0: Em Rockstar, você está ouvindo o podcast Jam Sessions da Rock Content. Em cada episódio, trazemos um bate-papo com os maiores nomes do mercado, além de dicas valiosas sobre estratégias de marketing, boas práticas de conteúdo, ferramentas para escalar o seu negócio, empreendedorismo e muito mais. Aumente o som e prepare-se para decolar. Oi,
1: pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais essa Jam Session da Rock Content. Hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, que é a Patrícia Moura. É, um vou falar um pouquinho antes sobre a John Session. É, elas fazem parte de uma série de webinars é, na qual a gente entrevista especialistas de mercado sobre diversos temas de marketing, vendas, conteúdo, mídia e outros temas relacionados à comunicação e marketing. Nosso objetivo aqui é muito de dar conselho, compartilhar tendências, as é, melhores práticas também para empresas impulsionarem seus resultados e sua performance. Meu nome é Bruna, eu sou especialista em conteúdo na Rock Content Brasil e hoje eu converso com a Patrícia Moura. Ela atualmente é Head de Conteúdo na GUT. É uma agência é, com sede na Flórida e foi vencedora já de 18 Cannes Lions por criar campanhas cheias de propósitos para diversas marcas. E antes de integrar o time da GUT, a Patrícia também atendeu grandes marcas como Itaú, Uber, Rock in Rio, Localiza, Submarino, Natura, ou Cinemark. Patrícia, seja muito bem-vinda à nossa Jan Session. Espero Obrigado, é, que você goste desse papo com a gente, a gente está muito feliz de te receber aqui.
0: Estou feliz em estar aqui com vocês também, obrigada pelo convite, antes de mais nada.
1: É, Patrícia, antes de a gente começar a conversar sobre estratégia de conteúdo em si, eu queria te perguntar sobre o início da sua carreira, né? queria que você contasse um pouquinho para a gente como foi a sua trajetória profissional, como você começou a trabalhar com grandes marcas e chegou até aqui.
0: Gente, eu sou formada em publicidade e propaganda, antes né, da, da pós-graduação em mídias digitais. Eu pisei pela primeira vez numa agência pequenininha, no ano de 2005, ainda como redatora. E quem já ouviu minha história alguma vez, já ouviu essa, essa, essa história da minha monografia. Assim. Tudo começou para mim nesse ambiente... É, em 2006, acho que muitos de vocês vão ficar assim, nossa, 2006 lá atrás, né? É, eu escolhi como tema de conclusão de curso falar sobre o comportamento do consumidor nas comunidades do Orkut. Eu já vi um grande potencial ali, já vi uma grande espontaneidade das pessoas falando sobre marcas, produtos e serviços, e o quanto aquilo ainda não era aproveitado naquele momento de maneira profissional, as pessoas estavam ali só desabafando. Então me apaixonei pelo tema, fui uma pioneira no tema no Brasil, tinha alguns teóricos estudando redes sociais, na academia, mas sob uma outra perspectiva é, de interação mediada pelo computador, como o Alex Primo, a Raquel Recueiro. E eu já tinha uma ótica de como a publicidade e o marketing conseguiriam é, se apropriar desses ambientes para fortalecer relações e também trazer melhorias assim, para os seus produtos e serviços. Essa paixão, assim, tirei 10, fiquei, meu Deus, preciso trabalhar com isso. E aí eu entrei numa das um dos primeiros cursos de pós-graduação em mídias digitais do país. É, então, me formei em pós de mídias digitais em 2009, no meio desse caminho, aí começam as sobreposições assim, da minha carreira. Eu entrei em agência como analista de mídias sociais júnior, assim, então assim, bem do comecinho mesmo. E é ali que eu comecei a botar a mão na massa. Mas já nessa entrada, em 2008, que foi na agência Frog, eu já comecei a lidar com algumas marcas grandes. Então eu fui responsável pela primeira entrada da Oi em redes sociais, através de perfis que eram ligados mais a saque, outros ligados mais a experiência e eventos. Trabalhei com o um segmento literário, atendendo o Grupo ouro e cinco editoras dentro desse guarda-chuva. Basicamente, naquela época, o que se fazia era seeding de livros e geração de tráfego das, das comunidades e das redes sociais para é, as URLs de cada livro e desenvolver personagens de marca assim hoje é muito louco ver tantos anos depois é, personagens tão fortes assim que já se tornaram um avatares já tem uma linguagem super definida mas lá atrás eu também pude desenvolver personagem que naquela época foi famoso mas que depois a marca descontinuou ainda vi um grande chão né para para que o mercado conhecesse a potência das redes sociais e do marketing digital, então acho que resumidamente esse foi meu começo, mas é, teve uma explosão muito rápida da, da imprensa, das mídias mesmo, querer entender é, novas redes sociais, como o Twitter na época, por exemplo, então é, eu vi um crescimento muito acelerado na, na faixa de, de 2010 a 2012, Então de 2008 a 2012, melhor dizendo, ali eu fui galgando é, cargos e salários, então passei por toda a hierarquia que se tem em mídias sociais, do júnior, pleno, sênior, coordenador, gerente, né, a, até chegar a cargos de, de gestão, de alta liderança, como, como eu estou hoje. É importante frisar, sei que foi uma resposta longa, que em alguns momentos eu também estive à frente de, de departamentos de planejamento estratégico em agências que eram mais offline, digamos assim. E isso aprofundou muito o meu olhar em comunicação, muito o meu olhar em estratégia. Então, o que na época parecia um pouco de zigue-zague, ah, eu estou aqui em redes sociais, ah, daqui a pouco eu estou aqui em planejamento estratégico, eu acho que contribuiu muito para a complexidade que a gente tem dessa disciplina hoje no mercado e para mim mesmo, em termos de carreira, de docência, então eu, eu preciso louvar o planejamento estratégico contando a minha história.
1: Legal demais, é muita experiência, né Patrícia? E aproveitando, é impossível conversar com você sem falar da sua experiência antes da Grant no Festival Rock in Rio. Você foi estrategista líder de conteúdo em tempo real do festival por dois anos. Como foi liderar a produção de conteúdo ao vivo e com tal uma visibilidade? E quais você acha que são os principais fatores ali para o sucesso desse tipo de projeto?
0: Olha, foi uma experiência incrível, assim. Eu vou levar para a minha vida toda, literalmente. Eu sou uma apaixonada pela marca, pelas pessoas que estão lá ainda, que são muito queridos, são amigos queridos. E por tudo que eu vivi. É, eu diria o seguinte, é, real time é uma disciplina muito pouco explorada, assim, ainda pelas marcas. A gente começou a ver essa disciplina agora ganhar corpo muito com as últimas edições é, é, do Big Brother, para além de grandes eventos como o Rock in Rio, mas ainda não é uma coisa que se aprende na graduação nem na pós, você de fato só aprende fazendo. Eu já tinha uma experiência nessa jornada aí de né, a gente está falando de um espectro, só para a audiência ter noção de 10 anos. né? Eu comecei em, é, trabalhando com mídias sociais especificamente em 2008, e eu fui estrategista é, é, de real time do Rock in Rio 2018. Então, assim, eu já tinha passado por ações de real time pontuais, que eram de uma diária, né? Ah, uma diária de engajamento com uma dinâmica dentro do Facebook, ou uma diária de engajamento dentro do Twitter que desembocava num concurso ou num sorteio. Ou, Algo relacionado a influenciadores? Então, eu já tinha experimentado isso, mas é, a gente está falando de outra magnitude, né? Em 2018, eu pude ver isso no Rock in Rio Lisboa, trabalhando com cerca de 50 profissionais, dentre câmeras, editores, fotógrafos, pilotos de drone... É, é, sabe pessoas ligadas ao áudio, a todo tipo de produção audiovisual mais community managers, mais BIs é, é, só para produzir conteúdo daquele evento, daquela marca e em 2019 é, a experiência de vivenciar uma operação com 200 pessoas, não só para o Rock in Rio especificamente mas para quatro pa patrocinadores ainda de maneira simultânea. Então, imagine o que, que é coordenar tudo isso pra, e planejar, coordenar e executar tudo isso para a Natura, para a Heineken, é, além do Rock in Rio, ao mesmo, ao mesmo tempo, tudo junto e misturado agora. Então, assim, é, sem dúvida, é, é uma experiência única. E o que, que eu deixo dela para vocês que nunca viveram algo desse tamanho, assim... Acho que tudo isso requer um, um extremo planejamento, uma preparação de meses. Ninguém vai para campo fazer um evento como esse ou fazer uma operação de, de real-time de redes sociais como essa sem um, meses de reuniões, de conversas, de alinhamentos que passam por diversas equipes. Então, assim, qual é a mensagem que a marca quer transmitir aquele ano? Com, através de que estética, de que linguagem ela vai vai trabalhar essa, é, essa comunicação? É, qual, qual, qual vai ser ou quais serão os conteúdos hero? Assim, a gente vai ter um filme que vai estar tá na TV ao mesmo tempo que as pessoas estão vendo algo nas redes sociais. É, então, como é que a gente vai mensurar? Qual o tamanho da, das equipes? Então, assim, existe um... um um, uma etapa muito grande estratégica, onde tudo isso é discutido de maneira muito densa envolvendo muitas pessoas, todas essas equipes que eu mencionei, mais o marketing do cliente. É, com essas validações macro, a gente passa para uma etapa tática, que é... Aí eu vou tentar fazer uma abstração aqui para traduzir para quem, tá... quem é de PME, né? Pequenas e médias empresas, ou pequenas e médias agências, a etapa tática é o que a maioria das pessoas está acostumada a ver, é o calendário, é como é que eu vou descer as postagens, mas nas grandes marcas, em operações gigantescas, como eu estou falando, a etapa estratégica vem antes, ela é muito profunda, e ela leva assim, ó, semanas, meses de discussão, até de fato a gente chegar à etapa tática, que, que é o calendário, ou cronograma de postagem, como todo mundo aqui conhece. Depois disso, tem uma etapa que é muito diferente, que é muito específica, e que quem vive o real-time é que sabe mais o que eu estou falando, que é, de fato, o plano de operação. Porque se a gente está falando de um conteúdo que ele é filmado em campo, e aí ele volta para uma ilha de edição, esse conteúdo é descarregado, você faz um ajuste de som, você faz um ajuste de cor, você corta ele para vertical para colocar no stories, ele passa por alguma instância de aprovação. Para ir e para o ar, existe todo um cálculo, uma logística de quantas pessoas você precisa ter em campo, né? quanto tempo elas têm de deslocamento de um palco até o centro de operações, é, quantas, quantas pessoas eu preciso ter para que as pessoas consigam ir ao banheiro, consigam ir ao almoçar. Né, num evento que não para, então o plano de operação é uma descida assim, na unha, muito minuciosa, então isso me deu uma, uma, uma visão muito, muito incrível, vou, vou superlativizar, assim, mas uma visão de fato muito incrível é, de, de, de planejamento para redes sociais, é, porque é extremamente desafiador, principalmente numa marca como essa que é, o Brasil para para falar desse assunto, né? A gente vai viver Copa do Mundo, aí vai, vai viver essa mesma tensão, que é as marcas querem falar do mesmo assunto, só que elas não querem que o post delas vire uma paisagem, que, que a gente role o conteúdo e confunda as marcas. Tipo, não, essa aqui é a A, essa é a B, essa é a C. Cada uma precisa resguardar a sua identidade, as suas mensagens principais, né? É institucionais e ainda, eventualmente, elas têm camadas de produto, né, que elas ainda vão descer para essa linha de varejo e vão associar algum produto a esse, a esse momento. Então, enfim, não sei se eu te respondi, contei aqui um monte de história de bastidor, mas é, é um pouco do que eu vivi, do que eu aprendi é, com esses dois anos aí que eu tive é, trabalhando muito coladinho em toda toda a equipe que faz o Rock in Rio acontecer.
1: Eu imagino que deve ser uma experiência muito legal, inclusive viver depois, né, tudo pronto, depois que, da correria, que deu tudo certo, deve ser incrível mesmo. Com certeza, né? é hora da festa, né, é a hora da comemoração, <risos> quando,
0: quando estoura os últimos fogos, saibam disso esse ano, quando estoura os últimos fogos, aí a galera dá o gás final, assim, e aí é que as pessoas vão... Uh, descansar, tipo, conseguimos e comemorar né, é, tudo que foi realizado por tantos meses, porque não é um trabalho de sete dias é um trabalho de meses
1: uhum. é, E você já planeja o conteúdo digital para marcas grandes e conhece bem também os fatores que podem influenciar o sucesso de um projeto De forma geral, quais são os passos e processos que você acha mais importantes é, para planejar uma estratégia de conteúdo digital?
0: Bom, acho que, inclusive, eu vou contar uma fofoca aqui para a audiência. A Bruna foi minha aluna, então, Verdade. parte da vida já, então, parte do que do, na, na SPM, parte do que eu vou falar que ela já ouviu a Bessa eu falando. Primeiro, eu gosto de diferenciar e trazer muito para a mesa a diferenciação de estratégia e, e tática, né? É, tanto falei da, da etapa tática, de quando a gente está falando do real time enquanto vou trazer aqui itens da etapa estratégica que existe diferença no mercado eu estaria assim sendo hipócrita se eu dissesse que não existem lugares que são muito pequenininhos equipes muito pequenas que se pulam várias etapas e quando você trabalha em agências muito grandes como como a gut né você tem uma série de departamentos e pessoas envolvidas e clientes muito grandes que vai fazer com que você tenha acesso Há muito mais dados, há muito mais informações para fazer um trabalho cada vez mais profundo. Então, sim, eu sei que tem realidades diferentes, mas acho que é importante vocês saberem, até para quando vocês derem esse passo de estar, tá, né, aplicar para uma agência grande, entenderem que a etapa estratégica ela vem antes e ela vai ser discutida com muito fervor antes de você chegar de fato em... Qual é o post que dia que ele vai estar no ar, que influenciador que vai fazer esse conteúdo? Então, respondendo sua pergunta, após esse parêntese, eu diria o seguinte: é, conhecer o objetivo de negócio, ou os objetivos de negócio daquela marca para aquele ano é, é, é de fato a etapa número um, tá? É, o que que ela quer construir ou no, no mercado? Uh, depois, os objetivos de comunicação que vão ou a galera do marketing chama muito também é, de alavancas do marketing que vão ajudar a construir esses objetivos de negócio, né? que vão ser os impulsionadores dos objetivos de negócio. E a partir daí vem a sua estratégia de, de conteúdo. né? É, em agências grandes você vai ter todo um brand book, todo o material da estratégia da marca, da comunicação daquele ano, daquele momento. Em agências em situações menores, vocês já vão, entendendo o objetivo de negócio e o de comunicação, vocês já vão começar a pensar como, como a marca é, vai descer isso. Mas tendo o brand book, mergulhem nele, assim, leiam, entendam porque que a marca se expressa daquela forma, qual é a voz que aquela marca quer imprimir, né? É, qual foi, quais foram os pontos de partida dessa construção. Né? tendo planejamento estratégico, busquem saber quais são os territórios que essa marca tem mais fluência, ou que ela poderia ter mais fluência no olhar de vocês, para que isso seja transformado em conversa, em diálogo. Né? Quando a gente está falando de comunicação digital, a gente está falando de um espaço que a marca abre para que a pessoa responda e que ela faça uma réplica e haja uma tréplica, diferente do, dos, das mídias né? offline que a marca vai exibir e o consumidor não vai poder falar nada em cima daquilo. Então, eu diria que passado esse aprofundamento, é, usem as ferramentas disponíveis que vocês têm hoje para estudar o consumidor e as suas pistas sociais. O que, que eu quero dizer com isso? Todo mundo que navega pela internet, que faz uma busca pelo Google, que comenta um programa de televisão é, no Twitter ou que compartilha um, uma hashtag, um sticker ou uma localização no stories, está deixando pistas sociais. Né? É, tudo que a gente faz é mapeado pelo, pelas, pelas plataformas e a gente tem dados observáveis e dados que não são observáveis. Então, busquem as pistas sociais, os dados observáveis, usem Google Trends para análise de busca, usem a busca aberta das próprias plataformas, a busca por hashtags, como as pessoas se comunicam. E tudo isso vai formando um quebra-cabeça sobre quem é esse consumidor, como ele se relaciona com aquele segmento, como ele se relaciona com a sua marca, em que momentos ele busca. É, Quais são os gaps aí desse relacionamento, né? O que, que a sua marca ou o seu segmento não estão atendendo em termos de demanda, né? Que o consumidor está exigindo, está vocalizando nas redes sociais. E também uma outra ótica importante é olhar que produção de conteúdo acontece para ele, em que nível essa produção de conteúdo acontece, né? É, as marcas no, no entorno ali do seu segmento são hipermaduras, vão fazer filmes hollywoodianos para colocar nas redes, vão trazer celebridades nacionais para fazer aquela comunicação, ou é um segmento que ainda está tateando tá como usar essas mídias, que ainda está tentando entender ali na, na tentativa e erro é, como é que elas se comunicam em redes, que influenciadores estão produzindo conteúdo sobre esses produtos e serviços, como e onde? É unboxing? Um é um outro tipo de review? Ou as pessoas só fazem conteúdo quando elas têm um problema, quando elas estão com raiva? É um quebra-cabeça, de fato. É, é, existe, existem metodologias né, que, que podem ser trazidas aqui para a mesa para discutir isso. A ah, Canvas, Blueprint mas no, no, na, no, no prático aqui, de fato, é um, é um quebra-cabeças que você vai montando pecinha a pecinha desse comportamento do consumidor, das informações que você tem de briefing, das informações que você tem de cliente é, e de toda a análise digital que você fez sobre consumidor, concorrência, benchmarks e produtores de conteúdo. E aí, enfim, você vai chegar... É, algumas respostas, alguns indicativos que, que direcionam a sua estratégia de fato, né? Que é o que a marca vai fazer com tudo isso, né? E depois você vai evoluir para plano tático, para plano de ação. Mas o primeiro de tudo é entender esse cenário, fazer o diagnóstico do cenário, é, entender o problema do cliente que, que o depara, né? o problema que ele tem hoje até o que ele quer alcançar em objetivo de negócio e eureka. É por aqui que eu vou. Então, o planejamento estratégico é esse, é esse direcionamento, sabe? É essa rota que que diz para onde a marca vai frente a tudo que você já reuniu é, de informação.
1: Aí é, não tem jeito, né? Para fazer conteúdo a gente tem que planejar, tem que pesquisar, não tem outra forma de começar. Não tem. <risos> E quem trabalha com publicidade sabe também que contar histórias, explorar os sentimentos, ajuda também a gerar mais conexão com o público. E é possível ver isso em muitas campanhas que você, com as quais você já trabalhou, né? E pensando nisso, que dica você dá para quem quer criar conteúdo que impacte, né, realmente e gere identificação com o público?
0: Eu fiquei pensando muito nessa nessa pergunta, Bruna, e eu cheguei a ir por um caminho aqui no meu no meu roteirinho do que eu pensava em falar e depois eu cheguei à conclusão que é focar nas emoções humanas, sabe? Quando a gente está falando de impacto, é, ou seja, da, prender a atenção daquela pessoa, e quando a gente está falando de engajamento, que ela parar o que ela está fazendo para ela dar o tempo dela diante de um mundo onde está recebendo tanta informação, onde é né, uma competição frenética pelo nosso tempo, de, de fato, eu acredito que o que prende a gente é, é um conteúdo que tem como base alguma das emoções humanas. Talvez não, é, como é que eu posso dizer, uh, não tão didaticamente, mas o que está por trás da, ali, da, desse, desse conteúdo é, é, de fato, algo que chega na emoção humana. E aí eu sou fascinada por um teórico é, americano chamado Robert Plutich. É, ele desenhou uma roda de 28 emoções humanas, ele mapeou no estudo acadêmico 28 emoções humanas e talvez, eu tenho uma hipótese, nunca fiz nenhum trabalho acadêmico em cima do, do estudo do Robert, mas eu tenho uma suposição que a marca explora, as marcas exploram assim, bem menos da metade dessas emoções, assim a gente tem uma repetição de emoções que para nós assim já tem é, é, jurisprudência ou assim já deram certo né então é, mais a gente não explora todas elas e as situações que ocorrem com o consumidor né é, diante do da falta ou do uso desses produtos e serviços então a primeira dica é muito entender que emoção baliza essas histórias, ou que poderia balizar essas histórias. É, a segunda, que cenas esse, esse consumidor vive, que universo é esse que ele vive, que situações ele se envolve na compra, no uso, ou na falta desse produto ou do serviço, que situações a marca poderia é, trazer isso como solução. E aí a gente começa a criar cenas, a gente começa a visualizar como aquilo se dá numa realidade interpretada. E aí, para essa realidade interpretada, hoje a gente tem creators com esses skills, né? Acho que o TikTok foi uma plataforma, e eu repito, tenho, tenho me ouvido repetir essa frase muito, é, já virou uma crença, talvez, dentro da minha cabeça, que o TikTok, ele, ele puxou, assim, as artes cênicas, assim, para, para cima, assim, nas plataformas sociais. Então, hoje, há muito muitos, uma gama enorme de, de criadores de conteúdo que, que conseguem acessar essas emoções, que conseguem roteirizar essas situações de consumo, né ou da falta de um produto ou serviço, a consequência gerada, porque não tinha o um carvão na hora de fazer o churrasco, exemplo. Né? É, e isso se transforma em entretenimento. Então, essa é uma das formas da gente gerar é, impacto e identificação. Mas é, queria fazer um disclaimer aqui, que é a gente ponderar a demanda que há por esses produtos e serviços que a gente está lidando, sabe? Existem mercados mais aquecidos para o entretenimento, existem mercados menos aquecidos que as pessoas vão ter uma relação racional e elas vão tangibilizar essa relação racional através de busca do Google, e aí SEO, AdWords, mídia paga, vão ser a solução, e, e não vai, assim, não é, não, não é que é o impossível, mas às vezes a gente tem produtos, sei lá, é, é, vou inventar um produto aqui, Bruna, é, ai ah, um dreno pulmonar para cirurgias cardiorrespiratórias, aí Aí você quer fazer conteúdo no TikTok, cena com o influenciador, para fazer, sabe assim, over. É, quem está nessa lógica, nesse processo de decisão de compra, está lá no Google fazendo cotação, está numa relação muito fria mesmo. Às vezes é um departamento de compras, é um B2B, né, dentro de um ambiente hospitalar. E essa pessoa não necessariamente vai... Ser, ela quer ser engajada num conteúdo de humor, de entretenimento então, estou trazendo de forma muito ampla, porque é, fui 10 anos professora e sei que existe esse espectro, não adianta eu só falar dos clientes da magnitude da Guts, sabe? É, a realidade de quem está me ouvindo pode ser muito diferente, de, em termos de tamanho de cliente, tamanho de investimento é, como é que esse cliente lida com, a, com o marketing digital. Então, ponderem se existe um caminho natural que é mais emocional e que o entretenimento né, e toda a lógica de conteúdo, Hero, Hub Help, vão fazer sentido, ou se, você, se o, o produto, o serviço que você está lidando de fato tem um processo de decisão de compra frio e que vai ser muito difícil da sua marca, principalmente com pouco investimento, mudar esse comportamento, mudar esse inconsciente coletivo, né, e aí você vai ter que ser mais prático nas soluções e tá tudo bem, é, busque a eficiência nesse nesse caso, né, não, não fazer projetos mirabolantes que não tragam soluções de fato, que não mexam no ponteiro de negócio, então estejam por isso eu, eu citei lá na frente, oh, objetivos de negócio, ponteiro de negócio. né? É, se há um caminho para ser bem-humorado, explorar as 28 emoções humanas, check. Se há um caminho de uma relação mais fria, onde que as pessoas querem é uma solução prática, é um tutorial, é um do-it-yourself, é um post no blog com uma lista de dicas de como aquele serviço ou como aquele produto vai funcionar passo a passo, é, respeite também o desejo desse consumidor, a demanda existente por esse tipo de conteúdo porque ela, ela é fidedigna, assim, a gente também precisa de coisas racionais e práticas e diretas que não não levem, né, não precisam necessariamente passar por uma dancinha no TikTok, três cambalhotas a gente é, conseguir a solução
1: e é o que a gente fala aqui na Rock Content também é, é muito importante olhar a persona né que é o, basicamente o que você falou é, não dá para criar um conteúdo que a gente acha legal engraçado mas que a persona talvez não seja útil para ela ou ela não vai achar interessante e, ou não vai resolver o problema dela né
0: é e, e assim vale estudar muito para descer a persona também já vi muitas situações de mercado é, não necessariamente que eu vivi mas que amigos de, colegas de mercado trouxeram de marcas de setores absolutamente regulados, né? Que, sei lá, Anvisa, OAB, o STJ, não sei, vão, vão olhar para o que aquela marca está fazendo, e está lá a pessoa querendo fazer o arquétipo do bobo da corte, sabe? Não vai acontecer. Às vezes o próprio cliente gostaria, ele tem um desejo, assim, que seria interessante para ele né, na, na carreira dele fazer algo ousado, ou fazer algo é, é, não ousado, mas fazer algo nessa linha, mas é, a gente precisa entender o que faz sentido para aquele para aquele setor, principalmente quando a gente está falando de, de setores que passam por uma, uma regulação é, é, governamental e que vão ter mais limites é, no, que, no que diz respeito à comunicação.
1: Sim. É, agora, indo para um assunto um pouquinho diferente, que é a diversidade na publicidade. É, o quanto você acha que o Brasil já avançou e ainda tem para avançar nesse sentido? E queria saber também se você acredita que as empresas... Elas estão, de fato, abraçando a diversidade enquanto elemento de identificação e representatividade do público? Ou não? Você acha que elas estão usando ali da diversidade para tentar cativar né, o público, mas não acreditam naquilo?
0: Essa pergunta ela é bem complexa, assim, <risos> porque é, é difícil generalizar, mas eu trago assim por um recorte do que eu vivi. Em 2016, eu tive a oportunidade de participar de uma pesquisa. É, que é uma iniciativa da ONU Mulheres em parceria com a agência Redes, se chama Todos com X, que é um mapa da representatividade brasileira. É, quando eu comecei a, a trabalhar, né, a construir essa pesquisa, na época a gente fazia uma amostra de 3 mil filmes publicitários, mais o, né, o desdobramento desses filmes em peças de redes sociais. Assim, os números de de representatividade, é, principalmente falando de raça e, e de diversidade de corpos, assim, de biotipos, é, outros que não fossem é, necessariamente dentro da magreza, dentro do padrão de beleza magro que a gente foi imposto. Assim, parecia que a gente vivia na Suécia, não, não havia um número é, é, significativo de homens e mulheres é, é, na propaganda brasileira. E aí a gente tá, corta para 2022, então outro dia isso, virou, é, isso veio à tona dentro de um grupo de WhatsApp de líderes negros que eu participo, e, e aí eu fui buscar a, a, os últimos dados, então o que, a, o que a ONU Mulheres traz hoje é que o Brasil entrou numa, num estágio de estagnação, assim. de 2016 para 2022 cresceu, então, assim, cresceu muito, Foram é, a, a, a importância da representatividade foi endereçada em todos os meios, em todas as mídias, isso teve um reflexo, sim, na publicidade, tanto na TV quanto em redes sociais. Mas quando a gente olha a pesquisa que saiu esse ano, né, com, é, foi realizada em 2021, mas que saiu esse ano, com uma amostra de 5.400 inserções em TV, com mais de 1.500 posts no Facebook, quando a gente tem uma história contada por uma marca que é protagonizada por um homem, 74% das peças publicitárias onde há um homem protagonista, esse homem é branco. E a gente está falando de um país né, que tem mais de 50% da população preta e parda, segundo o IBGE. Quando a gente olha para é, peças onde a mulher é protagonista daquela história, né, no Brasil hoje 62% das peças ainda é, são peças protagonizadas por mulheres brancas. Então, de um lado a gente tem um marco que é saído eu não, lem não vou lembrar o dado aqui de 2016 mas era na casa, sei lá, de 4% de mulheres negras em, em peças publicitárias hoje a gente tem 27% então não posso negar que a gente saiu desse número tão baixo para 27% a gente cruzou a barreira do 25, que a pesquisa batia nisso todo ano que saía, mas, primeiro, levou seis anos para que essa evolução acontecesse, né, e segundo, ainda está longe de representar a população brasileira, então esse é um exercício nosso, assim, não é um exercício que a gente tem que ter um olhar distanciado quando fala de diversidade, assim. Ah, será que a diversidade brasileira lá melhorou? O que que eu estou fazendo? O que que Bruna está fazendo? O que que a audiência está fazendo em suas agências, com seus clientes, para trazer mais pessoas negras, pessoas não binárias, pessoas gordas, pessoas trans, pessoas idosas, que quando a gente vai fazer... É, vai olhar profundamente né? é, os próprios clientes ainda era, são muito o, o, a juventude, e hoje o, o idoso já nem é aquele idoso de antigamente, assim, já está lá, sessão todas as redes sociais saindo para dançar no baile da terceira idade, assim, viajando, conhecendo o mundo, já não, já não é mais, né? Lógico, tem, tô falando de maneira generalista mas não é mais aquele estereótipo, né, de, de, de a gente hoje tem mil, mil debates sobre longevidade, etarismo, as pessoas estão buscando cada vez mais saúde é, é, e cuidar e bem-estar, então, é, a gente precisa trazer as pessoas, elas são consumidoras, elas movimentam a economia, elas, muitas vezes, acima dos 40 anos de idade, são elas que têm maior ticket médio assim, de compra, sabe? E, e a gente precisa trazer essas pessoas assim é, para as nossas peças, para as nossas campanhas, é, com urgência, sem, sem é, esperar que esse assunto se resolva sem a nossa interferência. Ele vai se resolver, esses dados vão avançar com a nossa interferência e com a gente cobrando também né, que as empresas se posicionem nesse sentido.
1: E a gente, como profissional de, de conteúdo, né, a gente consegue mudar um pouco isso né, de dentro das empresas ou das agências. Basta colocar mais diversidade nas peças, seja falando de um design ou de um filme, é, pensar que a persona também pode estar em um desses grupos. Então é importante pensar nisso, porque eles também consomem, né, como você diz.
0: Com certeza.
1: E avançando um pouquinho mais, é, como você já compartilhou, você tem muitos anos de experiência com estratégia de conteúdo para redes sociais. É, e a gente percebe que muita coisa mudou né, com os anos. Hoje a gente tem o TikTok, por exemplo. Eu acho que
0: a gente está vivendo um momento super aquecido e cheio de oportunidades. É, é, é essa minha leitura. É, eu acredito que as marcas já alcançaram o estágio de maturidade. Sobre a importância da, da comunicação digital e das redes sociais. E aí eu digo isso com esses anos todos de experiência, né? De quem lá atrás, lá em 2010, tinha que explicar para o cliente trazer, né? Ainda aqueles slides que contavam o que, que, é, o que é rede social. É, por que, que as pessoas estão lá? Quantos milhões de usuários tem em cada rede? Né? Hoje a gente nem precisa endereçar tanto esses temas... E muitos dos clientes que a gente lida, principalmente em grandes ambientes, né, em grandes agências, com grandes marcas, o cliente vem com tantas referências quanto você. Né? Eles já se especializaram, eles frequentam é, conferências, eventos, eles viajam para aprender, é, para festivais. Então, assim, é, cada vez mais a gente tem clientes no marketing mais novos né, e com maior conhecimento em mídias digitais. É, então, acho que é o cenário, assim, é desafiador, mas é perfeito ao mesmo tempo, porque a gente tem os dois lados querendo fazer, né? fazer história, fazer portfólio, fazer acontecer, fazer campanhas que, de fato, é, reverberem. É, então, é, é, acredito que a gente está num momento muito legal e eu sou muito empolgada também com a fusão de linguagem, com a fusão das mídias, eu diria assim. Né? É, eu, eu nasci na década de 80 e vivi a, a transição do analógico para o digital. Então, tudo era muito separado. Né? O telefone era o telefone, o computador era o computador, a TV era a TV. E hoje, está é, é, tudo aqui. Então, a gente tem é, canais sociais onde conteúdos são gravados com celular e conteúdos são gravados em produção em escala hollywoodiana disputando o mesmo feed. É, a gente assiste cenas ou, ou roteiros que poderiam estar numa peça de teatro sem ir ao teatro. A gente assiste documentários é, sem precisar ir no cinema. Né? A gente lida com com uma série de, de possibilidades assim, de, de linguagem de produção é, audiovisual de conteúdo na mesma plataforma, que aparece de forma igual. Eu ia falar igual, mas eu lembrei do algoritmo. Eu ia falar assim, igual para mim e para você, uh, mais ou menos. <risos> Pausa para o algoritmo, mas assim a gente está aprendendo juntos, sim. É, o Brasil é uma potência, em, em redes sociais, então a gente não está nem um pouco atrasado em relação a outros países do mundo, pelo contrário, a gente para alguns países, principalmente para a Europa, é, a gente dá uma aula disso, porque a nossa população é apaixonada, é early adopter, é muito afim de se engajar com conteúdo de marca, e em outros países o comportamento é diferente. Então eu diria que a gente tá com a faca e o queijo na mão, assim. É, de fato, estudar é, todas essas possibilidades, levar para o cliente e dialogar para fazer cases incríveis.
1: E eu acho que é legal também porque tem uma linguagem muito informal, né? Então, às vezes, nem é tão difícil fazer um vídeo e postar na rede social. Basta Sim. ter uma ideia legal que vai engajar as pessoas. Sim. É, e planejar estratégia de conteúdo para grandes empresas... A gente sabe que não é fácil, né? Porque envolve muitos times, envolve muitas variáveis. E a gente tem que considerar fatores como alinhamento interno de processos, contratação de agência, é, acompanhamento de performance e por aí vai. Que dica você dá para os profissionais de marketing que estão dentro das empresas é, e querem fazer uma boa gestão de conteúdo, né? Pensando em grandes empresas.
0: Olha, é, é, na realidade, é muito desafiador. Principalmente para os profissionais de marketing que lidam com muitos fornecedores ao mesmo tempo né? e com estratégias encadeadas né? mais sofisticadas, eu diria assim, onde tudo se fala, quando uma pecinha sai fora do lugar ela acaba afetando todo, todo esse dominó né? e nos bastidores tem um trabalho muito forte de equipes multidisciplinares para fazer isso acontecer então, quanto maior é a marca e maior o volume de investimento que ela faz é, em, em comunicação, em marketing, é, hum, acho que é mais desafiador lidar com tudo isso. Eu diria que a essência para fazer funcionar, primeiro, é a organização de todas as fretes que foram abertas. Então, é, ter uma ótima documentação, ter sistemas onde você vai conseguir ver né, tudo que está acontecendo, dashboards, etc. Tudo isso ajuda. Mas ter um diálogo franco com os seus fornecedores, ter a agência muito próxima, é, lidar como parceiro diante dos problemas, porque eles vão acontecer. É, a gente, quando vê grandes campanhas na rua... É, a gente acha que foi tudo perfeito, ou eventualmente a gente julga assim, ah, isso não devia ser assim, isso não devia ser assado, porque a gente não está nos bastidores de, de quantas etapas, né, V1, V2, V5, V10 daquele, daquela ideia ou daquele plano, é, já passaram de idas e vindas por inúmeros aprovadores para de fato conseguir ir para o ar. Isso sem falar da camada dos, de artistas, né, de celebridades envolvidas que eventualmente né, topam fazer uma coisa, mas não topam fazer outra. Isso pode também afetar a dinâmica do conteúdo que vai para o ar. Mas de tudo isso que eu falei, eu acho que a máxima organização, quanto mais organização, melhor, quando você está lidando em grandes cenários assim, documentação é super importante, é, e o diálogo franco e aberto com os teus parceiros, com os teus fornecedores, para a resolução de problemas, para a resolução de conflitos. Não é a busca de culpados, não é levantar dedos, é beleza, temos essa questão, o que podemos fazer agora com essa questão? Então, acho que, de, de uma certa maneira... Trabalhar com o real time me deu um pouco esse pragmatismo, sabe? Você não tem tanto tempo para discutir em cima daquela questão, chorar pitangas, porque o, o, o relógio e o ponteiro está acelerando, sabe? Você, de fato, tem que olhar e buscar fazer um brainstorm ali ao Vivaço para encontrar é, a
1: solução e tocar a bola para frente. Patrícia, eu vou fazer agora algumas perguntas que o pessoal mandou aqui no chat. É, a primeira é do José Neto. Ele falou que é gerente de conteúdo de uma empresa no Brasil, é, mas o negócio dele é muito global e ele tem muita dificuldade de medir o resultado é, e eles estão com novas métricas. Ele perguntou se você tem alguma... Aliás, testando novas métricas. Ele perguntou se você tem alguma dica com relação a métricas.
0: Hum, nossa, assim... Uma consultoria, quase. <risos> quase. É, primeiro eu diria, assim, que... É, ele, ele tem que estudar, de fato, as métricas que ele recebe do global e ver se elas se aplicam ao, ao Brasil, né? ter esse olhar cr crítico. Elas podem ser métricas absolutamente quanti e fazer em todo sentido aqui, ou ser algo mais voltado para o qual e para o comportamental que vão afetar a, 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 o resultado no Brasil. Né? vou citar um exemplo, alguns clientes no desenvolvimento de métricas, é, vou, vou citar um exemplo assim, bem, bem aberto, tá? não tem marca nenhuma envolvida aqui, é, vão pontuar é, quanto vale um comentário, quanto vale um compartilhamento, né? é, e vamos imaginar que para o Reino Unido é, vale a 10 e aqui vale 5, então assim, você tem que em, o comportamento de como as pessoas respondem à comunicação no Reino Unido e de como as pessoas respondem à comunicação no Brasil, porque são públicos diferentes. Então, é, você precisa pesar muito se as métricas devem ser iguais ou se você precisa de ajuste metodológico mesmo, sabe? Eventualmente, voltando à piadinha que eu fiz, mas foi uma piadinha com fundo de realidade... É, uma consultoria de dados pode ser a solução mais adequada porque às vezes sozinho a gente não tem conhecimento para levar esse assunto adiante, para escalar para alta liderança né então é, se for muito complexo eu buscaria sim uma, uma ajuda de uma consultoria é, e com base em estatística né é, não ser conta de padaria, de fato você trazer, é, matemáticos para é, auxiliar aí na construção de metodologias proprietárias é, em relação à mensuração. Não sei se era isso que ele queria ouvir, <risos> mas dentro do pouquinho aqui que eu peguei, né, de, de absorção de métricas que vem de outro de outro país, foi que eu consegui elaborar.
1: Ótimo. É, a Juliana Pinheiro perguntou. Para uma estratégia de conteúdo digital ser efetiva, necessariamente é preciso gerar volume altíssimo de conteúdo?
0: Não necessariamente, porque é excelente pergunta, inclusive, Juliana. É, e cabe nessa pergunta um sim ou um não, tá? É, se eu estivesse falando especificamente sobre real-time, sim, volumetria é bem importante. Quando a gente fala de ações é, em tempo real... Uh, também tem variáveis aí, tipo, ah, se é uma ação in loco, se é um evento ou se não é, se é algo second screen, qual é a duração da situação que você está cobrindo, é, mas em campanhas que você não está lançando mão de conteúdo em tempo real, não necessariamente, e eu diria que hoje, frente ao, ao, às plataformas ao, ao modelo de remuneração das plataformas que passa pelos algoritmos eu diria que se você fizer uma jornada, né, uma narrativa de marca que consiga contar a história, que consiga é, entregar todas as mensagens atributos que você precisa entregar é, se conectando ali com, com as emoções ou o jeito que o seu consumidor gosta associado à mídia você não precisa de um volume tão alto de, de posts para fazer isso acontecer, não. É, mas entra nessa, no, no binômio né, orgânico pago. O ideal é que a gente consiga casar uma estratégia de conteúdo é, com uma estratégia de mídia paga para que você consiga suprir, não precise produzir uma volumetria orgânica tão alta é, para conseguir uh, alcançar as métricas que você deseja, os QPIs que foram alinhados com o cliente.
1: Sim, e o Maurício Louro perguntou sobre o real time. É, se você pode dar alguma dica, pode falar algo sobre ferramentas? Talvez ah, para medir né, o que as pessoas estão é. falando.
0: Olha, a gente basicamente usa ferramentas de é, métricas sociais, né, que vão, vão ali estar tá conectadas aos perfis oficiais da marca e vão é, rodar para que a gente consiga é, construir, né, ela, ela consiga construir nos dashboards gráficos ali de evolução é, dessas métricas e a gente consiga ver também é, quais frentes de atuação, seja conteúdos. É, ou seja formatos ou seja personalidade que você vai trazer é, performar o melhor naquele período a gente usa de ferramentas de monitoramento e aí a gente vai estar olhando para as conversas que estão acontecendo sobre aquela marca seja tagueando a marca ou seja em mar aberto como a gente chama né como a galera de biás chama e, e aí isso pode ser tanto de forma textual Como também algumas ferramentas entregam Nuvem de emojis, que é bem legal Porque aí você consegue entender os sentimentos né, Através dos emojis Se as pessoas estão usando de ironia Se elas estão tristes Se elas estão com dor de cotovelo Porque elas queriam estar lá e não estão Se elas estão botando muito coraçãozinho Ou muitos olhinhos apaixonados e existem ferramentas que vão dar conta de olhar é, a performance de mídia, muitas delas até é, a, associadas às próprias plataformas, dentro do business manager de cada plataforma, vão dizer quais, quais foram os conteúdos pagos é, que melhor performaram ou quais são os posts que estão acima da linha natural de performance no orgânico que indicariam sim é uma um, um investimento né ele é apto a investimento então sem fazer propaganda de plataforma aqui <risos> porque né não não, não não trabalho assim diretamente num, com nenhuma delas na verdade eu vou trabalhando com as ferramentas que os clientes trazem que eles já trazem ou que a gente é, recomenda mas não sou fiel a, a nenhuma ferramenta é, são essas as três frentes, tá? Ferramenta de métricas, de monitoramento, e que vão mensurar a performance da, da mídia. Existem outras, né? Quem lida com tecnologia vai, ter, é, vai entender ah, o desempenho de um chatbot, etc. Mas aí eu já não tenho é, vivência, assim, eu mesma direto com essas ferramentas para falar sobre isso.
1: A gente tem uma, uma pergunta polêmica aqui, do Jorge Soares, ele perguntou, é, qual é a sua opinião sobre alguns gurus do marketing digital que focam em tráfego pago como métrica de sucesso para clientes?
0: Hum, ai, não sei se eu tenho uma opinião. Eu diria o seguinte, eu trabalho tanto. <risos> eu passo o dia tão é, é, em, submersa em reuniões, assim, que eu pouco dou atenção a isso, assim. É, às vezes quando a gente faz uma busca ou outra a gente acaba perseguida né? principalmente eu diria aí no YouTube é onde me perseguem mais quando eu faço uma busca ou outra é, sobre né, cursos e livros e fórmulas mágicas é, relacionadas ao marketing digital mas é, já tive curiosidade de clicar e, e ver um pouco mais mas assim... É, tudo demanda esforço, tudo demanda trabalho. assim hum, Eu não acredito em fórmulas. Eu acho que essa é a grande, grande opinião. Não acredito em fórmula mágica. Quem está te vendendo fórmula mágica, seja de marketing digital, seja de emagrecimento, está ganhando dinheiro às suas custas, às custas do seu tempo. Então, é, eu não, não tenho assim, um... Uh, uma experiência para contar ou uma opinião mais aprofundada. Eu apenas ignoro, sigo a minha vida, continuo fazendo é, a, a, as estratégias de conteúdo da forma como eu acredito, sem copy-paste, porque não existe isso, sabe? É, é, é cada cliente, cada consumidor, cada universo, cada cenário, cada problema é um. E a gente vai fazer o design de estratégia específico para... Para essa situação e a gente segue a vida mensurando, né? Aprendendo, inclusive com os nossos erros, para que a gente possa fazer melhor na próxima. É, vamos precisar de mídia paga? Vamos precisar de gerar tráfego pago? Sim, mas na minha opinião não tem fórmula mágica para isso, não.
1: Beleza, acho que está respondido. <risos> e para finalizar aqui a nossa conversa já chegou no final. É, eu queria saber se você tem alguma dica, algum conselho Para profissionais de marketing de grandes, de médias empresas Que querem começar a avançar né, suas estratégias de conteúdo é, Ou que estão ali no comecinho, né, ainda estão começando a trabalhar nesse sentido
0: é, Estudar é o ponto, né Acho que a gente, eu principalmente Que estou aí há muitos anos no mercado Olhando especificamente para essas disciplinas é, sei que teve uma evolução muito grande do que a gente do que era lá atrás e do que é hoje. Então a gente ganhou complexidade, sabe muita complexidade a partir do volume de plataformas existentes, a partir do volume de formatos existentes, é, das possibilidades que existem orgânicas e pagas, do volume de, de, do mar assim de creators e influenciadores que a gente pode trabalhar e como as marcas fazem uso deles. Então, eu sou uma grande defensora do, do, do conhecimento passado de maneira formal mesmo. assim. Então, na minha opinião, foi o que me fez... Então, eu diria sim, estuda, faz a tua pós, sabe? É, vai para seminário, vai para conferência, vai com caderninho, vai focado em assistir palestra, em anotar, em pesquisar o case que aquele palestrante falou. É, compre livros, troque em grupos, né? Muitos profissionais têm grupos de ajuda é, que vão tirar dúvidas técnicas é, dentro das próprias redes sociais, então, acho que eu acredito num, num caminho que, de fato, de sucesso, mas que envolve altíssimo envolvimento, desse, altíssimo comprometimento desse profissional é, com esse conhecimento e com essa prática. Se vocês me perguntarem ah, por que, que a Patrícia chegou lá, por que, que a Patrícia deu certo, são 17 anos insistindo nessa disciplina, insistindo nesse mercado, querendo fazer de forma apaixonada. São 17 anos fazendo a mesma coisa, basicamente, né? mudando de cargo, mudando de agência, mudando de, marque, de marca, mas fazendo a mesma coisa. Então, foi isso que me fez crescer e que eu consigo compartilhar. Existem outros jeitos, com certeza, mas é, eu consigo compartilhar o que... É, o que eu vivi, assim, e o que eu acredito.
1: Legal demais esse papo, Patrícia. Eu aproveito aqui para fazer um convite para quem está assistindo a gente. Se você deseja acelerar os resultados da sua empresa por meio de estratégias avançadas de conteúdo, é, você pode preencher o formulário aqui no final dessa página e fazer um diagnóstico gratuito é, do seu marketing com o especialista da Rock Content. E outro convite é que a próxima Indian Session já tem um convidado também. É, vai ser o Felipe Bazon. Ele é especialista em SEO, e atualmente ele é, é CSO da Red, Red Hog, desculpa, e fiquem atentos nas redes sociais da Off Content, porque a gente divulga mais informações e o link de inscrições em breve. Patrícia, eu queria agradecer muito é, você ter aceitado esse convite, ter batido esse papo com a gente, acho que foi muito enriquecedor, né, para todo mundo que está aqui assistindo, para quem vai assistir depois ainda, e muito obrigada por compartilha, compartilhar tanta informação de valor de experiência com a gente.
0: Ah, obrigada a vocês pelo convite, eu adorei estar aqui. Eu espero que toda essa vivência, todos esses exemplos e essas crenças que eu trouxe de mercado possam ser úteis para vocês que estão ouvindo é, e sigam firmes aí na jornada, com o estudo, com afinco, que vai dar certo, vai acontecer.
1: Ó, oh, o pessoal tá aqui pedindo dica de livro. Se você quiser falar aqui ou quiser postar depois no seu LinkedIn, fica à vontade.
0: Ó, oh, vou fazer uma listinha cuidadosa, não vou falar aqui de cabeça pra não esquecer nada, é, mas faço uma listinha cuidadosa aí que pode fazer sentido pra vocês.
1: Fechou. Obrigada, gente. Boa noite pra todo mundo. Até breve.
0: Obrigada, boa noite.